0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Tous les fermiers vous le diront, le métier d'agriculteur est un métier à risque et n'est pas non plus de tout repos, mais ils vous diront également que c'est l'un des plus beaux. Rude, exigeant, mais combien gratifiant, mais il peut également être très dangereux. En agriculture, les tâches sont nombreuses et les dangers omniprésents. La machinerie agricole est dangereuse et tue chaque année. Il y a en moyenne 251 accidents de travail par jour au Québec. C'est pourquoi les premiers répondants doivent être bien formés pour réagir correctement lorsqu'ils sont appelés à intervenir dans ce genre de cas. Cependant, ils sont encore trop rares à suivre une telle formation. Malheureusement, il n'y a pas que la machinerie qui tue lorsque l'on travaille sur une ferme. Un tueur silencieux iraude à tout instant, et je parle bien sûr des émanations, souvent inodores, provenant de fausses à Purin. Vous l'aurez sans doute deviné, cet épisode parlera de déjection, de numéro 2, de grosses commandes, de popo et j'en passe. Bref, cet épisode parlera de merde. Je ne connais encore personne au monde qui ne sourirait pas en entendant parler d'histoires de caca, sauf peut-être vous aujourd'hui. Sachez-le, malgré un petit côté rigolo, ces histoires ne vous feront pas du tout rire cette fois. Mon nom est Nini, la terreur, et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois quatre histoires de merde. Bonsoir tout le monde. Il y a sur les fermes du Québec un danger sournois et potentiellement mortel. Les fosses à lisier où s'accumulent les déjections animales qui peuvent dégager éventuellement des, des gaz extrêmement toxiques. Il y a deux travailleurs qui en ont été victimes aujourd'hui sur leur ferme de Saint-Valérien-de-Milton, c'est en Montérégie. Alors, Harold, le propriétaire de la ferme et son employé ont perdu la vie. Oui, Sophie, les noms des victimes sont maintenant connus. Il s'agit d'Alain Baudry, âgé de 55 ans, propriétaire de cette ferme porcine familiale. Il était très connu dans la région, de même que son employé, Anthony Lalumière, âgé de 18 ans. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça s'est passé vers 15h40 sur la ferme familiale. Le 27 septembre 2016, un bête accident de travail viendra ternir le bel après-midi de ce début d'automne du petit village de Saint-Valérien-de-Milton, en Montérégie. Le duo patron-employé, c'est-à-dire Alain Baudry et Anthony Lalumière, souhaitait y effectuer la maintenance d'une pompe sur cette ferme porcine. M. Baudry planifiait de changer un collet sur un tuyau raccordé à la pompe se trouvant dans la préforce de l'un de ses bâtiments situés sur le chemin Saint-Dominique. Les deux hommes se rendront tout d'abord à la quincaillerie du village pour y acheter un collier en acier inoxydable, ainsi qu'un tourne-écrou leur permettant de fixer le dit collier. À leur retour, Alain croisera sa conjointe et l'informera qu'il se rend au site 3 pour y faire sa réparation. Une vingtaine de minutes plus tard, ce sera sa fille qui apercevra le camion de son père entrer dans la cour du bâtiment en question et se stationner près de l'entrée du local de la préforce à Lisier. Ce sera à peine quelques minutes après que Cindy se rendra à la porcherie à la rencontre des deux hommes. Elle poussera alors la porte et entrera dans le local. Ne voyant tout d'abord personne, elle ressortira quelques secondes, mais sans doute par intuition, y entrera à nouveau. N'entendant toujours aucun bruit, elle s'est alors inquiétée. Elle prendra la lampe de poche se trouvant à côté de l'ouverture de la préforce afin d'y éclairer l'intérieur, qui fait tout de même huit pieds de profondeur, et constatera rapidement que les deux hommes y sont tombés et qu'ils y sont inconscients. Cindy appellera immédiatement le 911 et les pompiers arriveront ensuite rapidement sur les lieux. La découverte des corps. À leur arrivée à la ferme, les secouristes constateront eux aussi que les deux victimes sont effectivement inconscientes au fond de la préfausse, complètement inertes, dans le purin. Ils vont donc devoir user d'une extrême prudence ils commenceront tout d'abord par ériger un périmètre de sécurité. Dans le but d'éviter tout risque à leur tour, ils endosseront leur appareil respiratoire. Ils vont ensuite retirer la pompe de la préfausse et tenteront enfin d'extirper les deux hommes à l'aide de perches munies de crochets attachés à leur ceinture. Cette difficile opération de sauvetage aura comme équipe une dizaine de personnes. C'est le jeune employé qui sera sorti en premier mais, tout comme son patron par la suite, il n'avait malheureusement plus de pouls ni de respiration. Les pompiers procéderont tout de même à une décontamination des victimes à l'aide d'un jet d'eau, tout en effectuant en même temps des manœuvres de réanimation à l'aide de, défi... de défibrillateurs cardiaques, mais en vain. Leur décès sera malheureusement confirmé à l'hôpital de saint hyacinthe Le scénario le plus probable concernant ce tragique accident serait que M. Baudry ait été incommodé par du sulfure d'hydrogène, un gaz très nocif qui émanait de la préfosse dans laquelle il descendait à l'aide de son échelle pour exécuter ses travaux de réparation. Il aurait pu perdre conscience pour ensuite chuter au fond de la préfosse. Son employé, quant à lui, serait tout d'abord resté à l'extérieur pour l'éclairer et lui fournir les outils nécessaires. Alain lui aurait effectivement demandé de l'accompagner lui mentionnant de rester en haut au cas où il lui arriverait quelque chose. Ce serait sans doute en tentant de sauver son patron que le jeune Anthony Lalumière serait également tombé à son tour, sans doute lui aussi incommodé après avoir inhalé ce même gaz. Malheureusement, cet acte de bravoure lui sera tristement fatal. Pendant de longues minutes, les deux victimes auraient donc été ensevelies sous une épaisse couche de purin avant d'en mourir. Quelle tristesse! Voici leur histoire Alain Baudry était le propriétaire des productions Baudry Inc. avec ses deux enfants et sa conjointe. C'est après avoir acquis les terres de son père, à partir de 1978, que lui et sa conjointe vont commencer à travailler dans l'industrie porcine. En ce qui concerne leurs deux enfants, Cindy et Billy, ce sera à partir de 2006 et 2010 qu'ils se joindront officiellement à cette entreprise familiale. Alain était un homme respecté et bien connu au village et va rapidement multiplier ses installations. Il était d'ailleurs très impliqué dans le milieu agricole, mais également dans sa communauté et il possédait plusieurs fermes porcines à Saint-Valérien-de-Milton ainsi qu'aux alentours. La famille Baudry cultivait plus de 625 hectares de terre en grande culture, en plus d'avoir à leur charge une maternité d'une centaine de truies et plus de 2000 porcs à l'engraissement. Quand même! En plus d'être impliqué auprès du syndicat de l'UPA des Mascoutins nord-est, ses principales tâches consistaient à se promener d'un établissement à l'autre pour y faire de la maintenance. Son décès était d'autant plus inexplicable aux yeux de ses proches, car Alain était un homme d'expérience qui connaissait pourtant très bien son travail. Anthony Lalumière, quant à lui, était détenteur d'un diplôme d'études professionnelles, fraîchement diplômé du Programme des grandes cultures à l'EPSH. Au cours de son apprentissage, Anthony aura fait cinq stages en milieu agricole, dont trois à la ferme de M. Baudry, où il sera finalement embauché à la fin de ses études. Les tâches qui lui ont alors été confiées consistaient entre autres à travailler au champ pour le nivelage, les rochages et la participation à l'épandage d'engrais chimiques, réparer et laver la machinerie agricole ainsi que celle de faire de l'entretien paysager. Anthony devait également se rendre, à l'occasion, sur les différents sites de l'entreprise pour y aider les autres administrateurs lorsque des travaux particuliers se présentaient. Il n'avait seulement que 18 ans au moment de son décès. C'était un très bon travailleur, toujours souriant et était également un grand fan de basketball. Il faut aussi savoir qu'Anthony avait pourtant bien suivi le cours obligatoire de santé et de sécurité inclus dans le programme Grande culture. Dans ce cours, il y avait entre autres un chapitre traitant spécifiquement des notions entourant les gaz de lisier et d'espace clos. Je suppose que dans le flux de l'action, ce genre de notion apprise prend vite le bord sur les sentiments et la sécurité, malheureusement. Investigation Quelques jours après ce triste drame, on apprend que les autorités ont étudié la possibilité qu'Alain ait pu subir un malaise avant sa chute et qu'Anthony aurait donc alors pu tenter un acte de bravoure en essayant d'extirper son patron de sa fâcheuse position. Mais, comme on le sait maintenant, sa manœuvre aura échoué. Le jeune homme est donc lui aussi tombé dans la fosse. Billy, le fils d'Alain, racontera plus tard que les conditions atmosphériques n'étaient en fait pas du tout de leur côté cette journée-là. Il expliquera, et je le cite, « Mon père et moi sommes descendus plusieurs fois sans aucun problème. Les services d'urgence m'ont dit que probablement, en raison de la pression atmosphérique qui était basse cette journée-là, le gaz aurait pu demeurer dans la pré-fosse pas de chance. Il admet que certaines précautions auraient pu être prises. Il dira également « C'est certain qu'il faut prendre le temps de penser à une solution en cas d'urgence, ce qui n'a pas été le cas ici. Si mon père avait porté un harnais, comme on en porte toujours quand nous travaillons en hauteur, il aurait pu être remonté par Anthony. » Malheureusement, l'entreprise ne possédait aucun détecteur de gaz, une situation qui va être révisée rapidement, selon Billy. L'homme endeuillé tenait tout de même à remercier en particulier les secouristes ainsi que tout le monde des services d'urgence présents sur place lors de ce drame pour avoir tout essayé pour les sauver. Au cours des jours qui vont suivre, une enquête sera tout d'abord menée par la Sûreté du Québec pour comprendre réellement ce qui est arrivé. Les risques de blessures ou d'accidents sur une exploitation agricole sont nombreux et donc les hypothèses à propos de cet accident de travail ne manquent pas. L'équipe d'enquêteurs s'est donc rendue sur cette ferme afin de mieux comprendre ce qui a bien pu se produire. Ils évalueront les méthodes qui ont été employées afin de déterminer si toutes les précautions nécessaires avaient été prises. Un ingénieur-slash-agronome viendra expliquer que plusieurs gaz s'échappent du lisier et que ce serait notamment le sulfure d'hydrogène qui serait le plus dangereux. Le lisier, quant à lui, est un mélange d'extrêmement. Le lisier, quant à lui... Est un ménan... Le lisier, quant à lui, est un mélange d'excréments d'animaux arcs, contenant une grande quantité d'eau, conservée dans des fosses pour servir d'engrais. Il est produit principalement dans des élevages de porcs, de bovins et de volailles. En se décomposant, le lisier produit continuellement des gaz, notamment le sulfure d'hydrogène, le dioxyde de carbone, l'ammoniac ainsi que le méthane. Ces gaz peuvent s'accumuler dans les préfosses et les locaux. La concentration de ces gaz dans un espace d'entreposage sera influencée par divers facteurs, notamment l'activité microbienne, la quantité et l'âge du lisier, le brossage du lisier et la ventilation. Tous ces éléments pourraient donc avoir pour effet de mener, dans des proportions différentes, à une perte de conscience, voire au décès, selon la concentration présente et inhalée à ce moment-là, bien sûr. Les causes. À la suite de ce drame, la CNESST mènera elle aussi une vaste enquête. Dans le but de mieux connaître les concentrations de gaz, les inspecteurs ont pour ça dû reproduire les mêmes conditions qui prévalaient dans la préforce le jour de l'accident. En termes plus techniques, que je n'ai pas vraiment compris, je dois l'avouer, ils vont eux aussi expliquer que le lisier produit et accumule des gaz, le fameux sulfure d'hydrogène, mais aussi du dioxyde de carbone, de l'ammoniac et du méthane. À une certaine concentration, ces gaz peuvent entraîner une perte de conscience rapide et très vite conduire au décès. C'est ce qui s'est effectivement produit pour les deux hommes lors de ce drame. Ils vont également mentionner que ces gaz sont inodores. Une exposition, même très courte, peut entraîner divers symptômes allant d'une irritation des voies respiratoires à des nausées, des vertiges et des maux de tête, entre autres. Bref, plus la concentration monte, plus le danger est imminent et grave. Juste pour vous donner une brève idée, en 2016, en Montérégie seulement, une trentaine de cas d'intoxication avaient été rapportés. il faut savoir que, malheureusement, ce ne sont pas toutes les intoxications qui sont déclarées. Comme l'a si bien dit la directrice de la santé publique de la région à cette époque, entrer dans un espace clos, c'est jouer à pile ou face avec la mort. Un autre expert viendra expliquer que ce serait le procédé de brassage qui serait l'une des causes premières du relâchement de ces gaz. Il va faire un parallèle avec une bouteille de boisson gazeuse que l'on brasse. Selon lui, il faudrait toujours trouver un moyen de travailler à l'extérieur des préfosses ou des citernes de lisier, car elles sont considérées comme des espaces clos très dangereux. Même si ce n'est pas toujours possible et qu'il faille absolument y aller, il est primordial de suivre les procédures, dont la liste est longue et peut bien sûr en décourager plus d'un. Il leur faudrait tout d'abord identifier les risques, établir une surveillance, connaître les mesures d'urgence et aussi disposer des équipements requis. Cet expert dira qu'un simple détecteur de gaz ne serait pas suffisant pour ce type d'intervention. Même si le fermier a avec lui un détecteur qui sonne pour l'alerter du danger, il peut y rester quand même parce que le gaz va s'échapper trop rapidement. En résumé, si un producteur agricole doit vraiment descendre dans une fosse ou une pré- fosse, il doit absolument enlever tout le lisier avant d'y entrer. S'il ne peut pas réaliser cette étape, un appareil respiratoire autonome ou à adduction d'air est alors requis. De plus, la ventilation n'est souvent pas suffisante à l'intérieur de ces bâtiments pour permettre de diminuer la concentration des gaz dangereux jusqu'à un environnement tout à fait sécuritaire. Rapport d'enquête Je vais vous parler brièvement ici de deux rapports d'enquête qui ont été faits. Commençons tout d'abord par la conclusion du rapport de la CNESST. La CNESST a dévoilé son rapport d'enquête en compagnie de représentants de l'Union des producteurs agricoles et de la Direction de la santé publique de la Montérégie. Ils ont alors rencontré plus d'une vingtaine de personnes et d'autant d'intervenants, de spécialistes et de témoins dans le cadre de leur enquête. Comme je le disais précédemment, ils ont également effectué une simulation réalisée par une équipe de santé au travail pour tenter de recréer les conditions exactes de cet accident mortel. Ils ont commencé par se pencher sur le problème de base, c'est-à-dire celui de l'étanchéité au niveau d'une pièce qui permettait de relier une pompe de la préfausse jusqu'à la fosse extérieure, qui avait justement forcé M. Baudry à prévoir des travaux de réparation. Ils savent que lorsqu'Alain est entré à l'intérieur de la préfosse, il se trouvait plus de 33 cm de lisier et qu'il s'est donc exposé à une forte concentration de sulfure d'hydrogène. Ce gaz est relâché durant le brassage du lisier et a des effets dévastateurs lorsqu'il est présent en grande quantité, comme ce fut le cas ici. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'Alain entrait dans une préfosse par le passé. Comme il n'y avait jamais eu de conséquences, un faux sentiment de sécurité s'était sans doute installé dans sa tête. Quant à Anthony, il devait l'éclairer et aussi lui fournir les outils durant les travaux. C'est sans doute pour suivre les traces de son patron qu'il n'a pas non plus pensé à se protéger. Donc, lorsque son patron a chuté et voyant qu'il venait de perdre connaissance au fond de la fosse d'une profondeur de 2,36 mètres, Anthony est descendu à son tour, sans réfléchir, dans le but de lui venir en aide rapidement, mais il s'est bien sûr lui aussi exposé au gaz et a lui aussi été rapidement incommodé jusqu'à ce que, malheureusement, il s'évanouisse à son tour. Voyons maintenant les conclusions du rapport d'enquête du coroner. Le coroner, quant à lui, se rangera derrière les conclusions de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Il validera que les deux hommes ont bien été intoxiqués au sulfure d'hydrogène en se rendant sans protection dans la préfausse à l'isier. Il va également conclure que leur décès était attribuable à une intoxication aiguë au sulfure d'hydrogène survenue dans une atmosphère dangereuse en espace clos. Il va alors rappeler que les gaz émanant des structures d'entreposage de lisier font des victimes chaque année. Plus de la moitié d'entre elles décèdent avant l'arrivée des services d'urgence. Il s'agit notamment de personnes venues au secours d'une première victime, comme ce fut le cas ici. Le message clé qu'il livrera dans son rapport sera que les préfosses à doivent toujours être considérées comme des endroits hautement dangereux et personne ne devrait y pénétrer sans se conformer à une méthode de travail en espace clos et à des règles de sécurité très précises. Comme on le sait déjà maintenant, au moment de ces travaux, les deux agriculteurs n'avaient aucun appareil respiratoire ni détecteur de gaz avec eux, en plus de la ventilation qui était inexistante et qu'aucun équipement de sauvetage n'avait été prévu, malgré le risque de la manœuvre. Les conséquences funestes sont donc vite arrivées par la suite. Rien n'arrive pour rien. À la suite de ce terrible drame, la CNE SST en collaboration avec l'UPA et la Direction de santé publique de la Montérégie, va rencontrer les agriculteurs de cette municipalité, ainsi que ceux des villes voisines, pour les informer des procédures de travail à adopter dans ce genre d'espace clos. Bonne idée! Des étudiants en agriculture vont également assister à cette rencontre. Ces organismes vont aussi fournir plusieurs informations sur le travail dans les fosses et les préfosses via leur site Web. Donc, maintenant, plus d'excuses pour mourir de cette façon. Également, concernant les premiers répondants, les pompiers, policiers ou autres secouristes, il est possible pour eux de se préparer à faire face à de telles situations grâce à un programme de formation qui est offert par ferme Médic et qui est situé à Saint-Joachim-de-Shefford. Ils y offrent entre autres des exercices pratiques avec simulation. Ils offrent également des séances de formation de mise en scène dans le but de mieux les préparer pour le futur. Ces gens seront donc mieux outillés sur la réalité à laquelle ils devront faire face dans le cadre de leur métier. Ils en seront tout simplement meilleurs. À titre d'exemple, ils vont simuler une scène où deux ambulanciers sont penchés par-dessus un mannequin qui, lui, est prisonnier sous un tracteur et l'illusion est, paraît-il, parfaite. Ne sachant trop quoi faire, certaines personnes se figent même déjà à la vue de ce mannequin lors des simulations, mais à l'avenir, ils sauront maintenant quels gestes poser. Il faut tout de même savoir que 30 des décès en milieu agricole sont liés à de la machinerie. Comme autre simulation, mentionnons aussi l'entraînement à briser des vitres de voiture pour désincarcérer une personne coincée dans son véhicule. Il faut en fait que ce genre de gestes deviennent des automatismes pour eux, car ce sont des actes qu'ils poseront à plusieurs occasions au cours de leur métier. Ce genre de décès n'est pas exclusif aux fermiers, bien sûr. Voyons maintenant d'autres cas s'étant également produits dans la région. En août 2004, dans un camping de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, trois hommes ont aussi été intoxiqués par du sulfure d'hydrogène. Ils y sont malheureusement restés tous les trois. Comme on le sait maintenant, ce gaz est extrêmement agressif. Il peut parfois s'agir d'une seule respiration, et c'est malheureusement la fin, et même parfois, dans le feu de l'action, des secouristes expérimentés peuvent eux aussi oublier certaines étapes. De là l'utilité de faire beaucoup de simulations. Il faut vraiment que ça devienne un réflexe pour eux. Dans ce cas-ci en particulier, c'est un refoulement d'égout qui fut à l'origine du drame. Tout commence le 27 août 2004, aux alentours de 23h15. Les campeurs du site numéro 152 réalisent qu'ils ont des problèmes avec l'évacuation des eaux usées de leur roulotte. La cuvette de leur toilette ne se vide plus et un refoulement d'égout se produit dans leur bain. Ils aperçoivent alors le gendre du propriétaire qui passait par là en effectuant sa dernière tournée de la journée. Ils décideront alors de lui en glisser un mot. Le gendre va tout d'abord entreprendre les premières manœuvres de déblocage habituelles en y introduisant une fiche à l'intérieur de la conduite d'égout, mais va vite se rendre compte que le problème ne se situe pas du tout à cet endroit. Il ira donc demander de l'aide à son beau-père, le propriétaire du camping, et ils se rendront ensuite à l'emplacement des installations sceptiques du camping qui est situé près des aires de jeu. C'est à ce moment-là qu'ils constateront que le tuyau d'arrivée des eaux usées est bloqué. Le propriétaire se rendra donc à la station de pompage pour y ramener une échelle à coulisses en aluminium, un manche de bois ainsi que des pantalons et des bottes imperméables. Entre-temps, un autre campeur viendra se joindre à eux pour les aider. Ce sera tout d'abord le gendre du propriétaire qui descendra dans la fosse sceptique en premier, vers 1h du matin afin d'y effectuer la réparation. À l'aide du manche en bois, il réussira à dégager le tuyau bouché, mais ce faisant, il va alors faire remonter de fortes odeurs à la surface. En effet, l'écoulement turbulent et à fort débit des eaux usées dans la station de pompage produira alors un dégagement élevé de sulfure d'hydrogène. Il sera malheureusement immédiatement intoxiqué et s'affaissera dans l'échelle. Le propriétaire va vite s'empresser d'aller le rejoindre pour lui porter secours, mais, comme on s'en doute, sera lui aussi intoxiqué et tombera même au fond du trou, enseveli sous les matières fécales. Alertés par les cris, d'autres campeurs vont également s'amener sur les lieux de l'accident. C'est en se penchant pour mieux voir que l'un d'eux apercevra le dessous des chaussures du propriétaire, mais aussi qu'il verra le gendre toujours inconscient pris entre les barreaux de l'échelle il décidera malheureusement de descendre à son tour dans la station de pompage. C'est en tentant d'extirper le gendre en tirant sur sa main qu'il commencera également à avoir des problèmes de respiration. Il tentera alors rapidement de remonter dans l'échelle, mais perdra connaissance également. Il sera alors aussitôt retenu et remonté à l'extérieur par d'autres campeurs arrivés entre-temps sur les lieux. D'ailleurs, un des campeurs étant pompier de métier commencera rapidement à effectuer des manœuvres de réanimation sur ce dernier campeur remonté. Heureusement pour lui, il reprendra conscience et demeurera sur les lieux jusqu'à son départ en ambulance. Mais ce n'est pas tout. Pendant que ce pompier, appelons-le M. P., effectuera la réanimation de cette troisième personne descendue dans la fosse, deux autres campeurs vont aussi tenter leur chance. Misère! Effectivement, alerté par tout ce bruit, un couple viendra lui aussi sur place pour aider. Il s'agit en fait d'un deuxième pompier et de sa femme. C'est lui qui arrivera en premier et décidera, sans trop réfléchir, de descendre à son tour. À son arrivée, sa femme le trouvera sans connaissance et ira immédiatement chercher de l'aide en hurlant à tue-tête. Un autre campeur se rendant à pied à la toilette entendra alors ses cris et se dirigera aussitôt vers la voie. En voyant l'échelle installée dans le puits d'accès de la station de pompage et à l'intérieur deux victimes inconscientes, il descendra lui aussi à son tour pour les aider. Il va alors rapidement perdre connaissance et s'affaisser lui aussi. Monsieur P, ayant réussi à faire reprendre conscience au premier blessé, retournera immédiatement près de l'ouverture de la station de pompage. De sa position, il y verra deux victimes, l'une avec la tête penchée dans le liquide et l'autre respirant avec grande difficulté. Les deux autres victimes n'étaient alors pas visibles car elles étaient complètement immergées dans les eaux usées. C'est à ce moment-là qu'il prendra la meilleure décision ever. Il empêchera alors tout autre campeur de descendre à l'intérieur de la station. Enfin! Plusieurs autres campeurs vont alors tenter à l'aide de plusieurs objets, tels un poteau de tente, un râteau ou bien une pelle, de maintenir la tête des victimes à l'extérieur du liquide. Un boyau d'arrosage sera aussi utilisé pour asperger le visage d'une des victimes, qui, bizarrement, respire toujours, mais avec grande difficulté et qui, heureusement, réagit bien au contact de l'eau. Dès l'arrivée de l'unité de secours du service de sécurité incendie de Saint-Jean-Baptiste, M. P. endossera un des appareils respiratoires autonomes des pompiers. Il s'attachera ensuite avec un câble, retenu par des personnes présentes autour de la station de pompage, et descendra dans l'échelle. Après plusieurs tentatives infructueuses pour soulever l'une et l'autre des victimes affaissées dans l'échelle, M. P. devra, à bout de force, remonter à la surface. Il informera alors les autres pompiers qu'il sera nécessaire d'attacher les victimes avec du cordage pour réussir à les remonter à l'extérieur. Oui, je sais, on dirait vraiment une mauvaise scène de film et ce n'est malheureusement pas encore terminé. Deux autres pompiers, très bien équipés, tenteront un nouvel essai pour remonter les victimes. Un des deux positionnera son pied gauche sur le rebord de béton, à la jonction du puits d'accès et du bassin de la station de pompage, et son pied droit dans l'échelle. Pendant cette nouvelle manœuvre de sauvetage, L'échelle se brisera et s'abaissera subitement d'approximativement un mètre. Le pompier en sera immédiatement déséquilibré. Il se retrouvera alors sans appui sous les pieds, suspendu par les mains à un barreau de l'échelle et immergé dans les eaux usées jusqu'à la taille. Il réussira tout de même à repositionner son masque qui s'était déplacé lors de la chute. Fiu! il sera cependant incapable d'agripper solidement la corde qui lui sera lancée par les personnes à l'extérieur. Finalement, tenu par les jambes, un policier de la Sûreté du Québec descendra alors, tête première, pour secourir ce pompier en fâcheuse difficulté. Il va réussir à agripper le harnais de son appareil respiratoire et, avec l'aide de certaines personnes à l'extérieur, à le sortir de cette fâcheuse position. Mine de rien à ce moment-là, une foule de curieux d'environ 200 personnes sera alors présente sur les lieux, tout autour de la station de pompage. Les policiers et pompiers tenteront alors, sans succès, d'établir un périmètre de sécurité. Certaines de ces personnes étaient en état de panique. Allez savoir pourquoi, mais des cris, des menaces et même des injures seront entendus provenant de cette foule envers les intervenants participants au sauvetage. Finalement, le triste constat de ce bizarre événement aura eu comme conséquence le décès d'un travailleur, le décès d'un employeur ainsi que le décès d'un campeur, mais également l'amputation de deux doigts de la main droite d'un autre campeur. My God, je trouve ça tellement effrayant! Selon un inspecteur de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, deux respirations de sulfure d'hydrogène sont suffisantes pour entraîner la mort. Pour expliquer ce nouveau drame, le coroner conclura son rapport par un manque de formation ainsi que par l'improvisation faite par les services d'urgence lors de leur arrivée sur place. Dans son rapport, il blâmera également les propriétaires du camping qui, selon lui, ont surutilisé la fosse septique et négligé de la vie vidanger. Or, des échantillons d'air pris à 30 cm du liquide à l'intérieur de la fosse septique, 12 heures après le drame, démontrait qu'il suffisait encore de quelques secondes pour qu'une personne perde connaissance. Ça fait peur. Autant dire que les victimes n'avaient aucune chance de survie. Encore et encore. Écoutons maintenant la très courte histoire d'un nouveau drame. En 2016, pour une troisième fois en seulement un mois, des émanations provenant du purin ont encore provoqué un incident à Saint-Valérien de Milton. Cette fois, c'est un travailleur de seulement 28 ans qui en a fait les frais. Comme chaque année, lorsque sa saison se termine, Nick Davios s'affaire au nettoyage d'un réservoir qui sert au transport et à l'épandage de purins, mais cette fois-ci, malheureusement, il a été intoxiqué. Il était alors à l'intérieur du grand réservoir quand il a été en proie à un malaise. Voyant qu'il ne se sentait pas bien du tout, il sortira in extremis et contactera lui-même les secours afin qu'on vienne lui porter assistance. Lorsque les premiers répondants sont arrivés sur les lieux, Nick était alors assis sur le réservoir, en piteux état. Les secouristes ont alors pu lui administrer de l'oxygène où il a ensuite été transporté à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Heureusement pour lui, il a pu s'en sortir sans graves conséquences pour cette fois. Il a ensuite pu obtenir son congé le soir même. Il aurait dit par la suite que ses pieds et ses mains commençaient à s'engourdir. Il leur a vraiment échappé belle cette fois. J'ai lu quelque part que l'habitude était le pire ennemi des travailleurs agricoles et qu'il fallait absolument se méfier des routines. On en a malheureusement eu la preuve dans ce cas-ci en particulier. Quand le fumier est brassé ou simplement lorsqu'il est agité, c'est là que se dégagent les vapeurs toxiques et qu'il y a de gros risques. Même s'il ne suffit parfois que de quelques secondes, cela aura des impacts importants sur les poumons et les voies respiratoires des personnes qui les inhaleront. Bien souvent, ces choses-là vont arriver au printemps ou à l'automne, durant la période des semis ou des récoltes. Les fermiers se dépêchent parce que les jours ensoleillés sont parfois rares, alors ils veulent aller trop vite, malheureusement. Voyons maintenant brièvement un dernier cas. En 2018, à Sainte-Hélène-de-Bagotte, un autre accident similaire va cette fois coûter la vie d'Éric Belval. Ce serait possiblement la suite d'un malaise qu'il va tomber dans une fosse à Purin. Ses proches, inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles, vont alors commencer à le chercher sur la ferme. Ce sera peu avant midi 15 qu'ils appelleront le 911. Les secours arriveront quelques minutes plus tard et feront alors sa découverte, le trouvant inanimé au fond de la fosse. D'importants moyens de secours ont alors été déployés sur la ferme pour venir en aide à cet homme qui a été exposé à des gaz très toxiques. Eric Belval n'avait alors que 38 ans. C'était un gars calme, réfléchi et souriant, et également père de deux enfants. C'était un agriculteur bien connu de sa communauté et un homme très engagé. Mesures préventives Sur les lieux de tous ces drames, il n'y avait malheureusement aucune ventilation ni appareil respiratoire ou détecteur de concentration de gaz. Il n'y avait pas non plus d'équipement ni procédure de sauvetage. Il est donc rappelé aux travailleurs de ne jamais entrer dans un espace clos sans d'abord avoir une procédure ainsi que des équipements de sauvetage, mais également, le travailleur doit toujours ventiler cet espace clos, détecter et identifier les gaz au moyen d'appareils de détection, porter un appareil respiratoire et bien cadenasser les équipements susceptibles d'influencer la concentration des gaz. Toutes les informations reçues à la suite de ces horribles histoires ont permis aux producteurs de réaliser que le danger qui les guette dans leurs opérations est beaucoup plus grand qu'ils ne le croyaient. Si les producteurs agricoles sont de plus en plus sensibilisés, les coûts importants reliés aux équipements de sécurité pour ce type de manœuvre en freinent plus d'un malgré les risques connus. Pour ceux qui ne sont pas prêts à faire un tel investissement, faire appel à des firmes spécialisées serait l'option à privilégier. Mais le feront-ils? Espérons-le. La ville de Sainte-Hyacinthe étant la technopole agroalimentaire du Québec, leurs habitants sont donc entourés de ces infatigables travailleurs qui consacrent toute leur existence à leur ferme, leur élevage, leur production. Ce sont des parents, des amis, des voisins. Les circonstances tragiques de tous ces décès survenus lors d'une intervention de routine dans des préfosses à Purin Rappelle justement et cruellement à tous que la routine peut être drôlement sournoise à la ferme où les dangers sont omniprésents. Même les plus expérimentés ne sont pas à l'abri d'une malchance ou d'une mauvaise évaluation des risques, particulièrement lorsqu'il est question de travailler en espace clos, comme le sont les fosses à Purin. Espérons seulement que ces décès permettront d'en éviter d'autres et que le message de prévention sera enfin entendu et retenu. Ce serait la meilleure façon d'honorer les disparus. Voilà! C'est ici que se terminent ces quatre tristes histoires. J'espère que cet épisode vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram pour discuter avec moi si le cœur vous en dit. Vos impressions et commentaires m'intéressent beaucoup. Également, si ce genre d'histoire vous plaît, je vous invite à me le faire savoir, car j'ai en tête beaucoup d'autres histoires de ce genre et il me ferait plaisir de vous les raconter. Vous pouvez aller dormir maintenant. Mais, si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et j'irais même fermer la porte de la salle de bain. On ne sait jamais. OK, bye!